0: Estaba pensando estos días porque la gente entre chiste, entre un poquito de verdad, dicen, "Ya no aguanto estar encerrado, quisiera salir un ratito. Se levantará, no, se levantará la cuarentena." Y vino este pensamiento. El Señor Jesús, usted conoce la historia, los pasajes bíblicos, dice que nació en Belén y luego José, aquel hombre esposo de María, Escucha la voz de Dios que le dice que regresen a donde ellos, de donde ellos habían venido. Primero de Belén él tiene que escaparse y estar un tiempo en Egipto, porque Herodes lo buscaba para matarlo a ese, a ese bebé que había nacido y que iba a ser el rey. Entonces Herodes, lleno de furia y de enojo, mandó a matar a todos los primogénitos, ya que no lo encontraba a Jesús. La Biblia dice que estando un tiempo en Egipto, luego el ángel se le apareció a José y le dijo, puedes regresar a casa, Herodes ha muerto. La Biblia dice así, en una de las, uh, de las traducciones más modernas o más nuevas que hay en este tiempo, dice que José obedeció y regresó a, a Galilea y se estableció allí y el niño Jesús crecía ...en sabiduría con Dios y con los hombres. Deme su atención unos minutos. Jesús nace en un hecho que luego va a ser prácticamente de película. Una estrella en el firmamento, Jesús en un pesebre... ...porque no tenían dónde parar al lado de unos animales. Eso es lo que nosotros luego lo vemos en todas las navidades... ...en todos los años de nuestra vida, lo vemos en cada casa... El pesebre que representa aquel momento maravilloso y eterno del nacimiento del Salvador. Los reyes que le llevan sus ofrendas. Eso hoy no sucede. Normalmente cuando nace un bebé la familia va a recibirlo, a acompañar a la mamá, a acompañar a los papás que están en algún sanatorio. Pero muy rara vez ocurre que una estrella en el firmamento señale algo tan importante como el nacimiento del Señor Jesús. Luego la Biblia dice que ellos se tienen que ir a otro lugar, que se le aparece un ángel. Ya el la, la anunciación del nacimiento de Jesús era así como muy de, de película, eh, muy extravagante, muy un hecho casi de Hollywood, pero está en la palabra de Dios. Ellos regresan, ellos regresan a, a Galilea, la Biblia registra que lo último que el Señor va, Jesús va a hacer es a los 12 años, va a aparecerse en el templo, va a discutir con los que saben de la palabra de Dios y luego su, va, va a volver a su casa. Ahí, cuando Jesús regresa a su casa, Él va a estar guardado, encerrado, prácticamente aislado, hasta los 30 años y me pregunté ese es el pensamiento que vino a mi corazón y me pregunté eh, ¿por qué el Señor los llevó ahí hasta los 30 años? Escuche esto porque no hace falta ser un, un erudito en la Biblia, en las Escrituras, para saber que no hay nada que nos diga que Jesús a los 15 años sanó a un vecinito, que a los 20 años, estando con sus amigos, les tiró los pies a uno que estaba postrado. No, no, la Biblia dice que hasta los 30 años Él vivió en Galilea. La Biblia dice, me gusta la expresión de la versión message que dice que se estableció ahí. Hoy nosotros tenemos que estar encerrados, no sabemos por cuánto tiempo, tenemos que estar aislados, guardados, en cuarentena y nos desespera esa sensación y esa incertidumbre de cuántos días estaremos encerrados, hasta cuándo y cuando salgamos, cómo será eso. Déjeme decirle dos o tres cosas. La primera, Jesús estuvo encerrado pero no dejó de ser el Hijo de Dios. Jesús estuvo aislado en Galilea con María y con José sin, sin hacer nada de lo que Él había sido predestinado a hacer. No andaba sanando, no andaba liberando. Esperó su tiempo, esperó su tiempo, esperó su tiempo. Y lo que quiero preguntarte en esta tarde es, ¿qué estamos esperando? No me puedes decir, sí, pastor, porque cuando nos digan que sí, yo quiero salir y quiero hacer ejercicio y quiero ir al gimnasio y quiero volver con mis amigos. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que te mueve a pensar en este encierro? Porque cuando salgas de este encierro no puedes ser el mismo, no puedes ser el mismo, no podemos ser iguales. Hay algo que Dios está hablando a las familias, a las iglesias, a los gobernantes, a los poderosos, a los pobres. Dios le está hablando algo, la situación nos está hablando y no podemos salir y ser iguales. Si alguien me dice, yo quiero, si mi hija me dice, yo quiero volver al colegio, hay algo más profundo que ella debe pensar. Y no lo puedo poner yo a ese pensamiento. Hay algo que Dios quiere hacer cuando se abra la puerta de tu casa con la libertad que estábamos esperando. Jesús a los 30 años va a aparecer en escena. Y el primer lugar donde va a aparecer es un casamiento en una multitud de gente. Y su madre le dice, ¿sabes? se le terminó el vino a los novios. Y Jesús dice, ¿qué quieres conmigo? Todavía no ha llegado mi hora ¿Saben por qué? Él estaba esperando La hora, Él estaba esperando el momento Debes esperar Que algo suceda con tu vida en este Tiempo, no es el encierro No es la cuarentena, no tiene que ver Con el coronavirus Es algo que Dios quiere hacer adentro tuyo Es como si te hubieras recluido En un retiro espiritual Es como si el médico te hubiera recomendado Meses enteros De encierro, es como si el tratamiento te hubiera dicho que no puedes ver el sol por un tiempo. La gente que recibe un diagnóstico muy duro es la gente que en medio del proceso empieza a tomar determinaciones profundas, profundas. Saldré, haré lo que nunca hice, llamaré a quien no llamé, iré a abrazar a quien no abrazaré. Yo quiero preguntarte, ¿qué harás después de este encierro? no puedes salir ni siquiera vamos a poder salir y abrazarnos y, y volver a estar en juntadas y con cenas y amigos porque esto va a ser gradual aprenderemos a manejarnos aprenderemos a ser más higiénicos de lo normal a ser cuidadosos no perseguidos pero cuidadosos pero yo estoy hablando de eso más alto ¿Qué haremos cuando salgamos de aquí porque Jesús cuando salió del encierro de su casa en Galilea, comenzó a hacer milagros. Jesús cuando salió del encierro de su casa, comenzó a hacer milagros. De hecho, la Biblia dice que cuando Él se presenta a los de Galilea, alguien pregunta, ¿no es el hijo del carpintero? Estaban tan acostumbrados A que él esté ahí En esa carpintería En la casa de José Que nunca se dieron cuenta De lo que Dios está haciendo Oro en el nombre de Jesús Para que todo lo que Dios está haciendo Sea más fuerte de lo que imaginas Que te sorprenda Dios Cuando salgas a la vida Y te encuentres con algo mayor De lo que estabas esperando Mayor en tu esposa En tus hijos Mayor en tu trabajo Mayor en tu vida Le estoy hablando a hombres de 40 De 50 años, que no se tienen que morir, que la vida todavía tiene un propósito. Le estoy hablando a mujeres de 60, de 70 años, para que tus nietos, cuando nos den el permiso, entren otra vez a tu casa, a tu departamento y vuelvan a abrazarte. ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? ¿Qué Dios está haciendo en este tiempo? Porque Jesús salió de la casa de José en Galilea y la Biblia dice... Que empezó a hacer milagros. Y por último, los encierros, los encierros más feos no son los de la puerta para adentro, son los de la mente para adentro. Escucha esto por favor. Pensé mucho en hablarte esto. Pensé en el que está diciendo, Dios no existe, Dios se olvidó, por eso mandó este virus y nos estamos muriendo todos. Estoy pensando en el que dice, bueno, hay que vivir la vida totalmente. Ma mañana nos morimos y de repente ahora que todo ronda cerca parece que se desespera. No hay peor encierro que el encierro mental, el que te hace crecer, creer cosas que no son verdad. El que te hace pensar cualquier barbaridad menos lo que es verdad. Y cuando salgas de ese encierro te darás cuenta que hay un mundo de libertad. Amada iglesia, no hay peor cosa que ver un hombre envejecer empecinado en sus razones. Y que no acepta consejo de nadie. Esos hombres que dicen Yo no voy al médico Aunque me muera Yo no voy a hacer un tratamiento Yo no voy a cambiar Mi carácter es así Esa mujer que siempre es agresiva Contestadora Que le dice a sus vecinos Como, como aduciendo cierta vanidad Y gloria Dicen yo soy así yo, soy, yo no me callo nada No hay peor encierro que el encierro de la mente El que te hace sentir Miserable, enfermo O que te hace sentir poderoso Y no lo somos No somos ni una cosa ni la otra No somos ni tan invencibles Pero tampoco somos tan basura Déjeme hablarle por favor En los últimos tres minutos ¿Qué vas a hacer cuando salgas de este encierro? porque ahora dentro de tu pieza capaz que estás durmiendo más de lo normal o comiendo y nadie te culpa por eso pero qué vas, no me puedes decir yo voy a salir y voy a salir después de todo lo que como voy a hacer ejercicio y me voy a poner bonita, eso no es el propósito, tenés que estar bonita, ya lo, ya lo sos porque lo debes ser ahora no me puedes decir y esto te lo hablo como un amigo no puedes salir a la vida solamente para juntarte con amigos en el parque del bicentenario por favor, por favor, no me digas que vas a salir después de esta cuarentena y que te querés juntar con amigos en el Parque de Mayo, en San Juan, en el Chacabuco, en Buenos Aires. Hay algo más que Dios te está hablando acerca de a los pastores, a los predicadores. No me digas, yo quiero salir y juntarme en las iglesias y orarle a la gente ¿Qué es lo más profundo que Dios está haciendo en nosotros. Hoy me levanté muy triste y cierro con esto. Me levante triste porque pienso en la cantidad de mensajes que Dios Que hemos escuchado en estos años Y nadie nos advirtió que esto iba a pasar No nos estará queriendo decir algo Dios a los que predicamos A los que predican a multitudes o a los que predican por internet A los que hacen sus propias redes No nos estará diciendo algo Dios Escuche esto por favor Valoramos un presidente que tomó consejo y dijo: Hagamos una cuarentena para que no nos infectemos. Valoramos, valoramos que la gente haga caso. Y no valoramos al que se hace el rebelde, se hace el loco, el que va en contra de las reglas y, y todos a gritos pedimos que se haga justicia. Valoro mucho el que predica la palabra, pero el que habla por hablar, al que no cuida de la gente. A que no le importa si después de este encierro la gente sigue siendo igualada. Valoro a Dios que nos está diciendo algo. Valoro al esposo que se acaba de dar cuenta que tiene una esposa de carne y hueso. Que es mucho más que el sexo y la intimidad. Y valoro mucho a la esposa y los hijos que se dan cuenta que papá ha envejecido. Que tiene arrugas, que ya no es el mismo de antes. Pero que está en casa. Y que como un alcohol en gel y un poco de lavandina y una ducha de, de no sé qué, lo puedo abrazar. Valoro mucho el que está diciendo, cuando yo salga de aquí, voy a vivir 50 años más. Aunque después Dios diga lo contrario, la determinación es lo que va a cambiar tu encierro. Valoro al que dice, yo no me voy a dejar estar. Valoro al humilde, al que dice, cuando termine acá... Iré a darle el abrazo a mi enemigo más grande el que tengo. Me levanté triste hoy porque le pregunto a Dios, ¿por qué no se levantó alguien que nos diga, cuídense? Cuiden su casa. Dejen de... es verdad que nosotros no lo hubiéramos escuchado, eso es otra historia. Yo veo cadenas de juicio de profetas del desastre, de profetas del de apocalipsis. Si tanto sabes de Dios, ¿por qué no nos hablaste antes? ¿Por qué no cuidamos a la gente? Estamos siguiendo un ego personal que, que no ahora nos tiene encerrados. Nuestros egos están encerrados en la pieza. La gente que me aplaudía, que nos aplaudía en el templo, y que nos dice, hoy no las vemos. Hoy solo tenemos a Dios en casa Los que nos dicen qué linda que sos qué bárbaro Esos que nos dicen que nos hacen sentir Que somos únicos, extraordinarios Y que en casa no nos daban valor Ahora cambió la taba Se dio vuelta diría un abuelo Y ahora nos damos cuenta Que lo único que tenemos es esto Y siempre lo tuvimos Y no nos dimos cuenta Jesús a los 30 años, escuchen, ansiosos, yo soy un ansioso así que me pongo en la lista. Jesús, a los 30 años, sale, escuchen esto por favor. Jesús, a los 30 años, sale a hacer algo que le va a llevar 3 años y lo va a hacer para siempre. Créeme de verdad cuando te digo que los mejores tiempos de tu vida vienen en camino. Créeme si estás soltero, si, si estás estudiando como mis hijos Créeme que grandes cosas Dios tiene Pero tiene que cambiar el encierro mental ¿Qué importa que digan el hijo del carpintero? En tres años le mostrarás que eres el hijo de Dios Cuando salgas de aquí tenés el que ser el padre Y si ahora los tienen que tener 24, 7, 365 Si seguimos así ¿Qué vas a hacer después de este encierro? Porque Jesús estuvo encerrado 30 años para salir en 3 años, ganarse el mundo porque no tenía ansiedad, solo tenía obediencia. Planes para el 2020, iba a aprender a nadar, que no sé nadar, eh, iba a hacer un curso de, de gastronomía porque me gusta cocinar, me iba a poner eh, rastas y me iba a hacer... Este. Nada de eso puedo hacer ahora. Ahora lo único, en pocos años, haga lo que yo pensé que lo iba a hacer en mis años. Mm. Cierro. ¿Sabes cuánto ganamos en esta cuarentena? Miles de años. Porque para Dios un día son como mil años. Y mil años son como un día hagamos esta ecuación estamos encerrados sin producir para que algún día cuando volvamos a salir en abril, en mayo, cuando nos diga lo que produzcamos sea más importante que todo lo que no lo hicimos no hay encierro más feo que el encierro mental ese es peor que el coronavirus el de yo soy así no cambio Al que le gusta bien No, no Cuando termine esto Vamos a ver hombres y mujeres como nunca antes Honrar a Dios Familias Agarrarse de la mano Y venir a nuestras iglesias O ir a sus iglesias Adorar a Dios y decirle Señor queremos ganar miles de años en este día Cuando todo esto termine y dejemos de comer y dejemos de lamentarnos de estar en casa, probablemente Él venga en camino y venga a buscarte a vos y a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Que cuando pase esto, Galilea, tu Nazaret, ya no tenga un carpintero, ahora tenga un hijo de Dios. Deja a Jesús entrar a tu corazón.